0: Sziasztok, jó reggelt! Én Baska vagyok, és remélem, hogy mindent jól láttok, jól hallotok, mert váratlan, illetve nem váratlan csak nektek, mert én tudtam, hogy itt leszek ma. Helyszínről jelentkezik ma azt stepbek, ez egy több szempontból ikonikus helyszínal most vagyok, ugyanis ez az a lakás, ahol én hát tulajdonképpen felnőttem, én újpalotai gyerek vagyok alapvetően, de ilyen három-négy éves koromban váltak el a szüleim, és akkor utána ebbe a lakásba Költöztünk ide angyal földre, aminek az érdekesség, hogy ez a másfélszobás angyal földi panel kategóriája, és mint ilyen 36 négyzetméter, és itt éltünk éveken keresztül négyen, a mevelőapám édesanyám a Tesó megén és ami benne tök vicces, az az, hogy, hogy a lakás az abszolút nyomon tudom követni, mert a legjobb barátom vette meg. Úgyhogy ha a Pesten van programom, és nem tudok, vagy nem akarok hazamenni, mert mondjuk iszom, mint tegnap, akkor, akkor Tomci mindig a, a rendelkezésre bocsátja a gyerekszobámat. Én a gyerekszobában alszom, és már nagyon szépen meg van csinálva, és akkor most így együtt töltjük a délelőttet haverkodással, mert délután meg majd lesz meccsem, és... És, és akkor megkértem, hogy itt a nappalit hagyd sajátítsam ki, és innen következzen a mai stepbe. Úgyhogy remélem mindent sikerült jól összerülni. Egy picit én gondba vagyok csak azért, mert nincs két monitorom, csak egy, bár biztos, hogy tudtam volna ebből kettőt csinálni, mert neki is van. Na mindegy, szóval kicsit sokat kell kattingatnom többet, mint amennyit szeretnék, de remélem, hogy ez nem fogja bezavarni a mai történéseket. A mai történéseket, aminek ugye a szokásos menetrend szerint megyünk majd neki, vagyis lesz egy nagyobb témánk, aztán utána készültem nektek ma is érdekes rekordokkal, ami a nagyobb témánkhoz köthető, a végén pedig jön majd a komment szekció, itt Zsombort még várom, lehet, hogy bealud, ha így van, akkor majd én böngészek a kommentek között, ha közben megjön, akkor meg majd Discordon érkeznek szokás szerint az üzenetek. Ja, itt van, itt van, itt van, jól van. Na, csak le volt kapcsolva az értesítés, úgyhogy nincs ezzel semmi gond. Szóval kezdjünk neki a mai nagy témánknak és szolgálti közlemény, most itt van velünk a live-ban, hogy ugye ez most már a harmadik hete, hogy a live-ot miután véget ér lelövöm, de most már tényleg le fogom lőni, mert kiderült, hogy csak ha Alnistidre teszem, akkor az értesítésből meg lehet nézni, szóval most elvileg private lesz, és nem lehet majd nézni egyáltalán, és podcastként kell szelérhető, illetve a fő anyagból készül majd egy vágott történés, úgyhogy ez alapján fogunk ma Haladni. Van egy régi a közmondás, mely szerint a magasságot nem lehet tanítani, és mint minden ilyen közmondás és közhely rengeteg igazságot rejt magában. Az NBA történelmét évtizedeken keresztül az óriások lábnyomában járva követhettük végig. Kezdődött az egész George Mickennel aztán folytatódott Bill Russell-el és Bill Chamberlain-nel, majd zárult a sor, a nagy legendák sora Karim Abdul-Jabbarral. Négy legendás név, négy a maga korában ellenállhatatlannak számító fegyver, Akikhez néha módosítani kellett a szabályokon, hogy ne boruljon fel a liga egyensúlya. Például George Miken volt az, aki miatt betiltották a gold ugye, amikor a gyűrű felé repül a labda, el lehetett ütni. Aztán megjött George Miken, és ez lehetetlenné vált a pontszerzés, ha a pályán volt, emiatt betiltották. De miatt a szélesítették ki a festéket is, mert beállt ez a hatalmas, nagy darab szemüveges ember, és beobblöbbölték a labdát, berántotta, aztán vége volt a mesnek. Kizavarták ugye a három másodpercesz szabálya a palánk és a gyűrű közvetlen közeléből. Birrasszel miatt nem lehet a gold ending betiltása után már a gyűrűn révő labdát elütni, ez a basket interference, ami egyébként Európában a mai napig létező fogalom, de hát érdemes csak egy ilyen FIBA rendezvényre kitekinteni, amikor mondjuk ott van egy, nem tudom, Kenneth Ferry típusú játékos, hogyha ezt engedélyeznék az NBA-ben akkor abból milyen kalamajkák lennének. Will Chamberlain miatt nem lehet úgy büntető dobni, hogy átléped, átugrod a testeddel a vonalat, mert hogy Lény megpróbálkozott azzal, és egy ideig nem volt ellene szabály, hogy ő nekifutott, felugrott a büntetővonal végéről, és dobott a végén egy pincért. Tehát ez a statisztikáinak elég jót tett, viszont a büntető százalékot eléggé, hát, unfair módon befolyásolta, így ezt is betiltották. Karim Abdul Jabbar miatt pedig egy időben az egyetemi bajnokságban, képzeljétek, betiltották a zsákolást. Ezt néhány év múlva egyébként aztán feloltották ezt a tiltást. Ezek a nagyszerű játékosok szinte kivétel nélkül egymásnak adták a stafétabodot. Tehát amikor Miken visszavonult, akkor érkezett Russell a ligába, de ő a kivétel. Russell és Will Chamberlain, Chamberlain és Will Russell, akik a párfutásukban rengetegszer csaptak össze, majdnem, hogy párhuzamosan futottak két karrier, a meccs végén általában Will voltak jobb statisztikái, de a meccset valószínűleg Bill Russell nyerte, most néztem meg kettejük párharca 57-37-re. Alakult, amikor összecsaptak, 57-szer nyílt Russell, ugye mindig a Celtics-szer, 37 37-szer Chamberlain, ő azért több csapatváltáson ment keresztül. Bajnoki címből Bill Russellnek 11 jutott, Bill Chamberlainnek mindössze kettő, ez is hatalmas különbség. És amikor Karim Abdul jabbar átnyújtotta volna a saját taféta botját, akkor már többen nyúltak volna érte, nem, hogy kette, hanem hát egy nagyjából évtizedes átfutással minimum négy Klasszikus legendás centere volt a 80-as 90-es éveknek, Kezdeném a sort Patrick ewing aki ugye a pályafutása oroszlán részét a Knicks-ben töltötte a végén egy kis méltatlan orlandói sciatteli kitérővel. Hackimolás van, akinek a végén Torontóban kellett próbálkoznia, de két bajnoki címet nyert a Houston rockets szal David Robinson, aki az első percről az utolsó a San Antonio Spurs mezében játszott, illetve Shaquille O'Neal, aki ugye az orlandóban kezdte, a Lakers-ben folytatta, aztán utána a Miami Phoenix, és még ki tudja hány csapatot ejtett tudva, mielőtt visszavonult volna is kommentátor lett belőle. Mindegyikből bajnok lett egy kivétel, ugye Patrick Ewing, mindenkinek más-más erőségei voltak, megmutatták, hogy ezt a posztot nagyon sokféleképpen lehet játszani. Aztán, hogy mindenki visszavonult, és uh, sekiro nem maradt már csak hírmondónak kezébe a kis taféta botjával, így átadta volna, de, de igazából az már leesett a parkettára, és ne értsetek félre, nem völk még Szenil is, tudom, hogy volt Dwight Howard, meg tudom, hogy volt Yao Ming, de azért nem véletlen, hogy hiába keresed a nevüket az NBA top 75 játékosainak a listáján, mondom ezt úgy is, hogy szerintem is ott lenne a helye Dwight-nak, de hát valószínűleg egy hetessel kezdődő sorszámmal, ha sorrendben is állítod ezeket a játékosokat és úgy tűn néhány évre, mintha a domináns centerek kihaltak volna. Talán hiányoztak maguk az átütő tehetségek is, de az biztos, hogy nem kedveztek nekik a szabályváltoztatások, illetve azok a példák, hogy például a Chicago Bulls tudott hat bajnoki címet nyerni, klasszis center nélkül. Talán a GM-ekben is szöget ütött a gondolat, hogy, hogy centerek helyett inkább dinamikus, atletikus kettesekbe, hármasokba lenne érdemes fektetni. Már nem védekezhettek annyira dilominánsan, annyira fizikálisan a gyűrű alatt, hogy a szabályokat egyre-egyre hát finom hangolták, egyre-egyre puhították, hogy a kontaktusokat egyre jobban befújták. Aztán egyre inkább legalizálásra került a zóna, és egyáltalán egyre hatékonyabbak lettek a kettőzések, fejlettebbek a védekezések, amik elvették a komótos harcnak az idejét. Ugye ott már korábban bevezették az öt másodperces szabályt, hogy öt másodpercig tolat. De ahogy a Jurassic Parkban megtanultuk, az élet az utat tör magának, mert a, ahogy a középtávoli sem halt ki, mint kiderült, csak újra definiálta magát, hogy megtalálja a helyét 2020 után is, úgy igazából a magas emberek sem tűntek el, csak egy picit visszavonultak, erőgyűjtöttek és kitermelték a, a, a 2.0-as verziójukat saját maguknak, amelynek... Három eklatáns példáját itt látjátok már a képen. Ezek közül sokan a magasságuk ellenére már nem is igazából centerek. Ugye Dirk Novickira ezt nehéz lenne ráfogni, Kristaps Porzingisre és Dunkennél nem tudta eldönteni, hogy most centere vagy, erőcsatár, picit mind a kettőt játszotta, vagy éppen Ben Simons esetükbe sem jutna naphosszat a palánk alatt birkózni. De ahogy ezek a srácok egyre kiebb vertek tábort, meg elkezdtek belállni a triplába is, érkeztek egyébként de facto centerek is az NBA-ben, és a héten tettek arról, és ez az egész mai sztebbeknek az apropója, hogy ne nagyon lehessen másról beszélni, mint róluk. Joel Embiid 27 perc alatt 50 pontot dobott, Nikolajokics 49 ponttal csinált tripla duplát, Rudy Gobert szezoncsúcsot állított be 24 ponttal, Diandre Jordan pedig 4 pont, 3 lepattanót ért el a léke mezében. Ezek a fickók egyre többet tudnak a játékról, többek között azt is, amit ugye másnak nem lehetett megtanítani, a magasságot. Minden mást megtanultak, eltanultak a kettesektől, a hármasoktól, csak ők közben még ráadásul magasak is. És azért érdemes szerintem erről beszélni, mert ezzel párhuzamosan, hogy visszatérnek a centerek, visszatérnek a domináns magas emberek, van -e egy párhuzamos és nagyon markáns narratíva, ami meg ugye azt mondja, hogy ugyan nincs szükséged neked rendes magas emberre, lehet bajnoki címet nyerni 6 láb 7, 6 láb 8 magas emberekkel, hogyha megfelelő a rendszer és megfelelő a játékosok szerkezete. És valószínűleg ez is igaz a megfelelő paraméterek mellett, de pont amiatt, hogy egyre inkább a reflektorfény rá irányul ezekre a 6 láb 7, 6 láb 8 magas emberekre, az átlagos, magas ember is már olyan skillsettel rendelkezik az NBA-ben, ami néhány évvel korábban még ritkaság számba ment volna, mert pontosan tudja azt, hogyha, ha nincsen triplája, hogyha nincsen labdavezetése, ha nem elég fürge, hogy a kisebb emberekkel is tudja tartani a lépést, At lehet, hogy lehúz néhány évet a ligában, lehet, hogy 10 plusz évet lehúz a ligában, és meg fogja szedni magát, de, de, de nem, nem lesz alapember, nem lesznek masszív játékpercei, el fogja kerülni a nagy Zsé, most mondok egy kodizellet, vagy mondok egy volt. Voltak magas emberek, de a súlyuk, a jelentőségük az változott. És ez viszont adja meg, adta a kérdést, hogy... Hogy, és ezt néhány éve szerintem értelmetlen lett volna feltenni, hogy lehetne bajnoki címet nyerni csak óriásokkal. Hogy arra gondoltam, hogy ebben a mai videóban összerakok egy olyan kezdőcsapatot, ahol mindenki legalább hat láb tíz magas, és nézzük meg, hogy milyen esélyeik lennének. Két csapatot hoztam, és mindjárt elmondom, hogy miért, mert az egyiknél nem néztem a költségeket, nem néztem, hogy mennyit keresnek, az öt legjobb, de egyébként nagyjából csapatot alkotó 6 láb magas játékost pakoltam egymás mellé. A másiknál viszont figyelembe vettem azt, hogy nagyjából mi az a plafon, amit ki lehet hozni kezdőcsapatra elköltve az NBA szabályait figyelembe véve. És egyébként nagyon durva eredményeket kaptam, mert az idei fizetési plafon egy picivel több, mint 110 millió dollár, amivel bele kéne férni ugye a kezdőtösnek, a hatodik embernek, a roleplayereknek, a kispadról, meg a minimálbért keresőknek, meg úgy, úgy nagyjából mindenkinek. Ennek 112 milliót környékén kéne beleférnie. Most ehhez képest a Fillinek a kezdőtöse, még simons 117 millió dollárban áll meg, de ha átnézzel Los Angelesbe vagy éppen San Francisco-ba, a lakers meg a Warriors nem ússza meg 130 millió dollár alatt csak a kezdőtösét. Én próbáltam konzervatív lenni, először 115-be beleférni, aztán végül saját magamat felülbírálva 125 milliót szabtam meg a másik ötösömmel, azzal a kikötéssel, hogy csak egy újon szerződést tehetek bele, mert az sem életszerű, hogy van, érted, big freed, meg van mellé két egy, per egyesed, tehát egy újon szerződés lehet benne. Úgyhogy nézzük meg ezt a két gárdát, akit összepakoltam, és beszéljünk egy picit róluk. Íme az első. az, hogy Jokic ott van, nem hiszem, hogy meglepetés. Durant, Janis, Redokumbó, Joel Embiid és Ben Simons került be. Lehet, hogy némi meglepetésre. Megmondom őszintén, hogy az első verzióban még benne volt Gober, eh, hogy a palánk alá oda tegyük, de, de minek ebbe a csapatba több védekezés? Tehát Embiid elitvédő, Jannis elitvédő, Ben Simons elitvédő, Durant, ha valamivel, akkor csak éppen egy hangyabb pöcsnyivel lehet eh, alattuk, és eh, azt gondolom, hogy Nikolajok Okics is elképesztően sokat fejlődött ezen a területen. Minek hozzunk több védekezést ebbe a csapatba, minek hozzunk több atletikát ebbe a csapatba, eh, a blokkok is azért meglesznek nagyjából, nem láttam a szükségét Gobernek, és túlcsábító volt az, hogy legyen egy kvázi rendes irányítóm, aki elég fürge ráadásul ahhoz, hogy terrorizálja a kisebb irányítókat, és igazából azt sem bánom, hogyha ezt a csapatot tényleg megpróbálom csapatként kezelni, hogy nem vállal a dobást, dobást, megnéztem a Simonson kívüli négyesnek a usage rétjét, hogy összeadom, akkor ilyen 130%-ot kapnék, értelemszerűen mindenkinek lejjebb kéne a nem kell itt még, hogy az irányító is szórjon, dobjon mindent. Ez a négy fickó még Simons nélkül is mert ver meccsenként jelenleg hat triplát, és nem tűnik soknak, de csak a kezdőtösről beszélünk, a Washington-Vizáncnak a teljes csapata éppen, hogy csak tíz triplát vállal, illetve dobbe mérkőzésenként, és ezzel play helyen vannak keleten, úgyhogy azt gondolom, hogy egyfelől lesz majd még egy kis padunk, onnan még érkezhet mondjuk egy Bertans, vagy bárki, aki láb fölött egy porzingis dobálja a triplákat. Másrészt meg azért azt is képzeljük el, hogy milyen brutális eltolódások lennének a rengeteg duplázásoknak, meg a spacing anomáliák miatt, hogy egy Kevin Durant, vagy egy akár Nikola Jokic, vagy egy Joel Embiid beleálljon egy triplába. Szóval emiatt sem feltétlenül aggódnék. A kispadra még simán jöhetne egy-két mesterlövész, de hát képzeljétek el ezt a csapatot a pályán, mi lenne a, a gyenge pontjuk. Hát a pontszerzéssel nem látom magam előtt, hogy gyakorlatilag bármilyen védekezés ellen problémájuk lenne. Az meg, hogy védekezésben meg lehet-e őket igaztan, izzasztani, ott, ott segítsetek, hogy, hogy egész pontosan olyan-hogyan. Jól dobnak, jól pattanoznak, jól látnak, jól passzolnak, nehéz elképzelni azt, hogy szétindítanák őket, mert kevés kihagyott dobásuk lenne, és egyébként meg szétszednének támadó pattanózásba. De oké, okay, leindítanak ezzel, valószínűleg ez a keret nem tudná felvenni a versenyt. De védekezésben az a Terület, meg az a térfogat, az a, az a, az a, 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 a légtérköbméter, amit ők kézzel levédenek, hát gyakorlatilag minden keresztpaszt el lehetetlenítene, minden zicser brutálisan nehéz lenne, minden triplát extra évben kellene vállalni, Látom magam előtt, hogy 1-2-2-nél kiátsza magát valaki tisztára, de ezek kevés kivétele bravúrdobások kellenének, hogy legyenek, miközben a túloldalon meg ezek a srácok tényleg mindent tudnak a játékról nem látom magam előtt, hogy egy hagyományos felépítésű csapat, bármelyik az NBA-ből, meg tudná verni őket. De lehet, hogy nincs igazán, lehet, hogy, hogy van olyan csapat jelenleg a, az NBA-ben, akinek lenne esélye arra, hogy egy hétmeccsesen megszorítsa őket, de azt is megírhatjátok majd, hogy létezik -e olyan Monstars, a, a, aki, aki csak, lehetnek ők is hat 10 tíz fölött, ezek a játékosok ne szerepeljenek benne, egy olyan All-Star csapat, akiknek lehetne ezzel leneséjük egy hagyományosabb felépítésű csapatban. Na, vegyünk reálisak, és rakjunk össze egy olyan csapatot, ahol ezt a 125 millió dolláros keretet lehet nagyjából tartani. Ugye az biztos, hogy hát ezekre a játékosokra építeném, tehát értelmeszerűen ebből vennék ki, egy-két-három nevet, és biztos, hogy kell egy új szerződés, mert azok, azok nagyon jutányos áruak, és hát arra jöttem rá, hogy kell a végére egy minimál szerződés, mert nagyon gyorsan elpörög ez a 125 millió dollár. És ha újont szerződés, akkor ez nem lehet más, mint Even Mobley a Cleveland Cavaliersből, rám mondjuk nálam, akit én beáldozok, az pedig Joel Embiid és azért Joel Embiid, mert a védekezését szerintem nagyban képes lenne pótolni Evan Mobley, akivel ráadásul gyorsulna is a csapat Embiidhez képest, egy picit egészségesebb lenne a labdának az elosztása, tehát ő azért megúszná nem tudom 15%-os usage rate az eltöbbieknek a 30%-ával képest, tehát lehet, hogy nem, támadásban sem ártana annyit, és... A képességeik Embiidnek meg jogisnak vannak szerintem ebben a keretben a leginkább átfedésben, akkor viszont már, hogyha a védekezést tudjuk pótolni, meg a dobások középtávodról meg távolról megvannak, akkor, akkor a fiatalságra meg a fürgeségre szavazok Moblival és a szemre Jokic-sal, hogy ő jobban tudná ezt a csapatot mozgatni, mert a másik távozó az nem lehet más, mint Simonsza maga rengeteg pénzével, és hát azzal szembesültem, hogy a Jánisz 39 milliót keres Durant, 4. 2 Jokic, csak 31-et. Jokic szerződése, elnézve ezeket a 40 plusz fölötti szupermaxos csávókat, a ligában az egyik legjobb, ami jelenleg elérhető, még így 30 millió fölött is, borzasztóan jó árérték arányban van a, a, a fickó. Móbli egy 8-ast keres, úgyhogy tényleg csak a minimálbért keresők között próbálkozhattam, ott meg ilyen Simons jellegű Wunderkind, aki a labdát is elkezelgeti, nincsen tehát ennél sokkal egyszerűbb skillsetten rendelkező embereket nézegettem, gondolkoztam hogy minimálbér környékén megíve. de aztán végül Kazin's mellett döntöttem, mert neki is van kezekintről az egészséges Kazin mellett döntöttem értelemszerűen, aki mondjuk most megmutatta magát a Bugsban, egy ilyen csapatban, ilyen társakkal, meg egy valószínűleg egy jó vezetőedzővel ez a, ez a, ez ebben a gárdában szerintem Demarcus Kazins egy vállalható ötödik ember lenne, Azért ennek az ötösnek már egy picit vérzik a torka, meg. Sokat vezítettek a sebességükből, Kazinys egészsége időzített bomba, de, de hát a matek az, az, az matek, és, és mondom így is hatalmas már, hogy Jokic csak 31 milliót keres, különben ezt a 125 milliót is nagyon nehéz lett volna tartani. Ebből a hármasból, ebből a Durant-Yannis Jokic hármasból meg egyszerűen nem tudtam engedni. Szóval, hogyha a fizetéseket is figyelembe kell venni, akkor nálam így alakul ez a csapat, de nagyon kíváncsi lennék, hogy ha, ha nektek is kell a matekkal számolni, akkor nem egy ilyen szabadrablásban, hanem egy kicsit pénzügyileg tudatosabb megközelítésben, hogyan néznek ki nálatok az ötös. Én a spotrac.com oldalt használtam a fizetések meghatározására, nektek is ezt ajánlom. Azt már megszokhattátok, hogy a videókban feltűnik a stebbeket támogató tipmix Mix Pro neve, és ugye azt találtuk ki, hogy minden részben hozunk vagy valamilyen fejlett statisztikát, vagy valami őrült rekordot. És amikor kiderült számomra, hogy magas emberekről lesz a szó, akkor egyértelművé vált, hogy egy picit Wiltson lesz érdemes ma beszélni, mert nála több rekordot az NBA-ben senki nem tart, az abszolút örök Stathunterről van szó. Jelenleg, hát most egy Wikipédia oldalra támaszkodtam, úgyhogy lehet, hogy két-három számnyi eltérés majd itt-ott adódik, 72 NBA rekordot tart. Ebből a 72-ből 68-at egyedül iszonyatosan megosztó fickóról van szó, akit, hogyha megnézed a statisztikáit meg a legnagyobb rekordjait, akkor azt gondolnád, hogy valami nagyon magas helyen van a, a, a toplistán, és egyébként magas helyen van a toplistán, de az általános megítélése az mégsem egyértelmű. Talán még azt is mondanám, hogy több a kontra bele kapcsolatban, mint a pro. És ugye az ő teljesítményét, meg a fénykorát beárnyékolt az, hogy, hogy bírrasszel mellett, és legtöbbször bírrasszel árnyékában játszott, miközben ő volt a tehetségesebb játékos, de azt mondták róla, hogy hiába volt ő a tehetségesebb. Russell jobban akarta a sikereket. És Bill Simon írja róla a könyvében, hogy valószínűleg, hogy a Chamberlain akart volna Russell lenni, az abszolút csapattársa, a specialista, aki áldoz azért, hogy a bajnoki címek jöjjenek, akkor tudott volna Russell lenni, erre majd hozok is példát. Russell nem tudott volna Chamberlain lenni. És mégis Russellnél van a 11 bajnoki cím, Chamberlainnél pedig a kettő. És akkor nézzük, hogy milyen elképesztő statisztikák fűződnek a nevéhez. Will Chamberlain 1961-62-ben mérkőzésenként 50,4 pontot átlagolt. Ugyanebben a szezonban 25,7 lepattanó volt az átlaga, tehát 50 pont, 25 lepattanó. És... 48 és fél percet átlagolt mérkőzésenként, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag végigjátszott az összes meccset hosszabbításokkal, tehát a 48 perces mérkőzésekből 48 és fél percet átlagolt, három szám olyan statisztikai anomália, amelyet nem fognak megdönteni, azt gondolom már a modern NBA-ben. Egy minimálisat látok arról, hogy talán megszorongathatnák lepattanóban, de hát itt is a, a legjobbak már a 15-öt sem lépik át, hogy a, a 25-öt megközelítsék. És ami a legjobban leírja azt, hogy Bill Chamberlain milyen játékos volt, az 50 pont 25 lepattanó szezonjában, amikor egyébként volt meccs, amikor 100 pontot dobott, második lett az MVP szavazáson. Meg, megelőzte az a Beer aki 20 pontot sem szórt abban a szezonban a Boston Celtics-ben, és egyébként a rájátszásban találkoztak, a keleti főcsoportdöntőben 7 meccsen kikapott a Warriors a Celticstől től és az 50 pontot a szezonban átlagoló Will Chamberlain 22-vel szállt ki. Playoffra gyakran fogyott el a varázslat, Beer pedig ezekben a szituációkban kifejezetten jól érezte magát. Tehát még nincs vége. Ő az egyetlen olyan játékos az NBA történelmében, aki egy szezonban 4000 pontot dobott. Egyetlen olyan ember van valaha, aki a 3000-et átlépte, 3041 pontot dobott egyszer életében Michael Jordan. Ehhez képest 4000 fölött dobott. Ez több mint 30 százalék Will Chamberlain. Ugye azt beszéltünk, hogy egy meccsen dobott legtöbb pont az hozzáköthető köthető százzal, ami tehát ugye, hú, mennyi, 81 pont a következő Kobi Bryant-től, ami, hát hogyha megnézzük, az is egy ilyen majdnem 30%-os lemaradás. Most ehhez képest az egy fél időben dobott pontoknál, hiszen 52-ig jutott Kobe és 59-nél tartott Will Chamberlain, tehát ott már azért látótávolságban volt Kobi. Tehát az, hogy ezt egy egész meccsen hoz, ez csak nem lehetetlen. Ő az egyetlen játékos, aki egy szezonban a 4000 pontja mellé 2000 lepattanót le tudott volna húzni, ez sem sikerült rajta kívül senkinek. És a legtöbb lepattanó rekordját is ő tartja egy meccsen, az 55-öt. És ami a nagyon durva Csamborleinnel kapcsolatban, és az ő rekordjaival kapcsolatban, hogy amikor ő játszott, akkor még a védő statisztikákat nem számolták. Nem számolták a labdaszerzéseket, és nem számolták a blokkokat. De van egy sztori, amit terjesztenek, Jack Ramsey meséli, hogy egyszer megkérték, sőt nem is ritkán megkérték a statisztikusokat, hogy nem a hivatalos jegyzőkönyvben, mert ott ezt nem lehetett felvezetni, de egy külön papíron írják Will Chamberlain blokkjait. És a, és a városi legenda szerint volt olyan meccs, amikor 25 blokkig jutottak. Úgy, hogy a jelenleg élő NBA blokkrekordot Sekiro nén és Manut édesapja tartja megosztva 15-15 blokkkal. És miért volt abszolút hunter ezeken a számokon kívül? Ahogy közeledett a pályavutása végéhez, zavarta, hogy eléggé az a narratíva vele kapcsolatban, csak a saját számaira figyel és önző, és kitalálta, hogy akkor most ő lesz a gólpassz király. és Képzeljétek el, a következőben megcsinálta. Nem tudott átlagban vezetni, de abban a szezonban számszerűleg ő adta a legtöbb golpaszt, ezzel is egy rekordot állítva be, ő vezette abban az évben a totál gólpasszokban az NBA-t. Will én az abszolút statisztika vadász, én nagyon szépen köszönöm a TipMix pro hogy támogatják a stepbacket 2022-ben is, meg nektek is köszönöm, hogy együtt tudjuk kezdeni ezt a hétvégét, úgyhogy bemondok ide egy elköszönést a videó végére, ami a vágott anyag lesz, Köszönöm szépen a figyelmet, jövő új videóban találkozunk, én Baska voltam. Sziasztok, de ne búcsúzzunk el, hanem menjünk tovább, és folytassuk a kommentekkel. Banka Dániel, Gobert támadásban lehet több annál, mint amit mostanában hoz? Értem ez alatt, hogy vajon nem ad-e fel a támadásból a védekezés érdekében. Én azt gondolom, hogy ha bármit is felad Gobert támadásban, azt nem önként teszi, a jazz rendszere ilyen. Tehát nekem egyébként zavaró az, hogy voltak olyan összecsapások, ahol a Michel Gobert 2-2-ből futószalagon szállították a pontokat, hogy aztán a következő meccsen rá se a franciára. Tehát ő ott van, ő megjátszható, ő azt, amit elvállal, azt magas hatékonysággal tudja, ne tőle többet és az működni fog. Azért, hogy összehasonlítod az ő skillszet, akár jogícsal, akár de azért látszik, hogy nem terhelhető végtelenségig pozícióból valószínűleg nem ő lesz az embered, de hogyha labdák mozognak, az emberek mozognak, akkor szerintem Góber egy kifejezetten jó támadó fegyver, és nem azért ad vissza ebből, mert hogy a védekezésben ő elfáradna, hanem azért, mert a jazz és Snyder nem játszik rá. Jó, a játszint kérdő, hogy Wiseman-ből lehet -e még valamit. Hát én wiseman kapcsolatban még nagyon csínyán bánnék, és visszafognám az agarakat, mert őt nagyon eltemettük az első szezonja után, amely valóban nem ment élményszámba, de ne felejtsük el, hogy az NBA egyik legjobb gondozójában rehabilitálódik, ugye Clay Thompsonnal, nal gyógyulgatott, most már Clay játszik, Vázmen még nem, úgyhogy várjuk meg, hogy mi lesz Vázmennel. Egy 1 per 2 mutatott ígéretes momentumokat az előző szezonban. Szerintem, ha nagy volt az arca, akkor is biztos, hogy visszavett ez a sérülés belőle, úgyhogy én még sokat várok tőle, semmiképpen nem írnám le, abszolút lehet még belőle valami. Atot a Marc, jelenleg, ha választanod kéne, Jokic vagy Envid? Ez a nagy kérdés. Ez a nagy kérdés, ezt kérdeztem a héten, patronon is ott volt egy hosszabb írás erről a két fickóról. Én azt gondolom, hogy, hogy amit elveszítesz Jokics választásával atletikusságban, azt, azt bőven kompenzálja azzal, amit fejben meg szemmel tud. Emiatt én azt hiszem, hogy Jokicsot venném el. Sérülékenységben is megbízhatóbbnak tűnik, mint amennyire Embiid. Amikor a csapata kiesett a playoffban Nikolai Jokicnak, akkor az nem az ő játékán múlt, Embiid azért el tudott készülni az erejével. Ezek nagyon apró nüanszok, és értelemszerűen függene attól is, hogy milyen csapatba kéne választanom, de ha nulláról újra kéne draftolni az NBA-t, akkor, akkor egy pici körömrágás után én szerintem Nikolaj Jokics mellett döntenék. Talosi Zoltán így a szia Baska, mit gondolsz jokic -e minden idők legképzettebb centere? Hmm. Hát a képzettséget szerintem rengeteg féleképpen lehet definiálni, és a válasz is lehet, hogy az alapján változna. Tehát, ha megnézzük azt, hogy pozícióból, lábmunkában mit tudott egy Akimolájzsóvon, azt, azt szerintem Jokic nem tudja. Tehát ő egy, ilyen, ő egy ilyen mackópozit fog, azt egyébként félelmetes lábmunkával, és nagyon jó a keze is. Üm. De Olázsóvon is dolgozott középtávolról. Azért képzettebbnek tartjuk-e Jokicsot, mert ő bedobja a hármast. Dobni mind a ketten jól tudtak, akkor egyszerűen nem volt divat, hogy kijöjjön Olázsóvon, ma valószínűleg Olázsóvon is dobná triplát. Az biztos, hogy magas ember úgy nem, dobott, mint Nikolá, nem passzolt, mint Nikolá Jokics. Ha így gondolkozom ezzel a témáról, akkor, akkor, akkor elég jó esély van arra, hogy, hogy az összességében őt hozom, és akkor ott van még, ami a védő oldalon, tehát támadó oldalon, kövezetek meg, én azt mondom, hogy akkor legyen ő, védő oldalon azért van még mit tanulni valója, és hogyha ezt összehozzuk, szegyúrjuk egy játékosba, akkor lehet, hogy még, 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 még egy picit kellene, kellene erősödnie, hogy ő legyen az első is egy Érdekes visszanézni a régi magasok statjait. Mikám például 40%-os mezőimutatós karrierrel büszkétkethet, a szintén Hall of Famer, pedig 38%-kal. Bezony, igen, pedig hát ugye mondom, Mikám miatt a, 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 újra kellett festeni a parket, tehát hogy nagyobb legyen a festék. Murát Szabolcs. Hogyan volt Wilt egy meccsen képes 55 lepattonót lehúzni? Ma egy csapat sem szer ennyit. Mi volt ennyire más a játékban az ő korszakában? Hát tudod gyorsabb lenni a tempó, gyengébb volt a dobó százalék, és hát hogyha Westbrookot megtaláltuk azért, hogy a csapattársak segítettek neki lepattanót szedni, akkor ezeken a mérkőzéseken, mondjuk a 100 pontos meccsen is, tehát tényleg a jegyszedőtől kezdve a büfésen át mindenki azon dolgozott, hogy Bill Chamburlaynek időnként összejöjjön egy-egy rekord helyzet Daniel, Maxiben nem gondolkoztál Kazin's helyett, neki 6-7 millió van a piaci értéke, és ehhez képest jó számokat hoz. Melyik Maxire gondolsz, Dani? Mert hogyha a Philadelphia ira, akkor ő 6 lát 10-ből nincsen meg. Vagy nem tudom, bocs, nem ugrik be, hogy van más Maxi az NBA-ben jelenleg. De hogyha igen, akkor bocs. Uh, Jess Fen írja. Valami, mintha elindult volna indy és New orleans te hogy látod? Az indián nekem hasonló csaródás volt, vagy hatalmas csaródás volt, sokkal többet vártam a kerettől is, pláne, hogy kapnak egy Rick Carlite maguk mellé. Az, hogy most az elmúlt időszakban tudtak két meglepőt nyerni... Hát most figyelj, el kell tenni oda, hogy, hogy, hogy egy lékel győzelmet be tudsz -e annak, hogy elindult egy csapat vagy egy pocséknapot kifogó warrior szellent, de régebben ezeket a meccseket sem nyerték meg, meg idegenben ötödik győzelmük volt az egész szezonban. Én nagyon szeretném, hogy indulna az indiánál, talán még egy utolsó nagy hurrával, főleg, hogyha még itt február 10 előtt valamit matekoznak, hát ha lesz valami ebből a szezonból, tele van az a csapat olyan játékosokkal, akit én kifejezetten kedveleg Brogdonnal kezdve, szabonisszal folytatva, brutál szimpatikus Duarte, valami még, még dolgozik bennem, hogy, hogy hát ha Levertből is lesz egy, egy hatékony csapatjátékos, Malt Turner a berkenyebb buliz egyik alapembere fenteziben, úgyhogy nagyon reménykedem. A New Orleans Pericansnél valamennyire ugyanezt látom, ott ugye Ingremnek nem tesz jót az egészségi állapotának, hogy rengeteg pontos pontos rá, és sokat kell játszania, velük kapcsolatban még nem vagyok ennyire, még annyira sem pozitív, mint amennyire az Indiana Pacers-szel. -e, el lesz Simons cserélve cserehatáridő előtt? Kérdezi Spani fej. Hát Mori azt mondja, hogy nem, meg azt is mondja, hogy, hogy a Sacramento Kingsnél azért lát olyan díleket, amikre lehet, hogy rábólint, ahogy majd egyre hangosabban ketyeg az óra február 10-éhez közelítve, én elcserélném. Megmondom, miért cserélném el, mert hogy, hogy van egy ilyen szezonod Embittől, és, és nem látom egyébként azt, hogyha most nem cseréled el, akkor mi változik nyárig, azon kívül, hogy fél évvel kevesebb van Simons szerződéséből, hogyha esetleg dugába dől a sztori. Ez a gondom vele, hogy Szerintem nincs miért várni, ha most nem cseréled el, miért lesz magasabb az értéke nyáron? Viszont ha most elcseréled, akkor a Fili még idén csinálhat valamit. Én, én rámennék. Én rámennék, és nem feltétlenül a sztárokat keresném, hanem a, hanem a megfelelő kiegészítő embereket ebbe a csapatba. Ha már megcsinálod a szerkesztett verziót a vágatlan is, írja Marci, vagy kérdezi Marci ezt a kettő vezelőtti uh, stebbekben elmesélt, hogy mi ezzel kapcsolatban a koncepció podcastként végig tudott hallgatni nem szeretném hosszú távon kintartani a, 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 a csatornán az egy óra pluszos anyagokat, hanem ott inkább ezeket a vágott 15-20 perces anyagokat szeretném, mert szerintem jót fog tenni a csatorna egészségi állapotának és, és bizonyos szempontból nézettségének is. podcastként hallgatható, nem hiszem, hogy bármilyen szempontból élménycsökken és hogy nem lehet látni közben az én nagy fejemet. Megint Jess Fenn hogy New Yorkban érdemes elgondolkodni Thibs leváltásán? Hát én azt gondolom, hogy, hogy New Yorkban meg Atlantában is meg kell vizsgálni ezt a kérdést, ha már két keleti csapatról beszélünk, mert, mert én azt gondolom, hogy egy olyan csapatnál, amely tele van fiatal, fejlődőképes játékosokkal gondolok itt az Atlantára, akik együtt maradnak, hogy azok hogy esnek vissza 15 helyet védekezésben, Istivel ebben különbözik a véleményünk, Az azt mondta, hogy szerint ez nem edzőkérdés, szerintem abszolút edzőkérdés is, és könnyebb az edzővel kezdeni valamit, mint a játékosokkal, és hát Tibodónál is azt gondolom, hogy, hogy van keresnivalója a, a kritikának nála, Mondom ezt úgy is, hogy a nyári igazolásaikkal már akkor vakartam a fejemet, a Vókerrel is, meg Furnyével is kapcsolatban, hogy nekik most ilyen típusú arcokra van szükségük. Egyiküket csak a védekezésért szereted, miközben Tom thibode meg ez egy, egy alap lenne, de rendől visszaesését ez sem magyarázza. Szerintem a szezon végét még meg fogják várni, hogyha ebből nem lesz playoff, akkor én azt gondolom, hogy lépni fognak. Barga Sándor, szia Baska, szerinted a Heat valódi bajnok esélyes? Szerintem sajnos nem, hiába a híró Butler Adebayo, a végén kevés a szakszervezet, kell egy tökös, stabil vezér vélemény. Szia Sándor, a múlt heti pontosan ezzel a kérdéssel foglalkozott, kiegészítve a Memphis Grizzlies-el. ezt a videót ajánlom, és a videó címe titkos bajnok esélyesek volt, tehát a Heat jelenleg nem valódi, hanem titkos bajnok esélyes, nálam még legalább. Endrefi Miklós, van-e most olyan csapat a ligában, aki hajlandó lenne játékosokat és vagy ceklidikát adni rasszért cserébe? Melyik gárda lehetne három éven belül a csapat a Facebooknak? A kérdés kiváló, és biztos, hogy van, aki erre tud neked válaszolni. Én ezeket a gondolatkísérleteket felesleges kalóriaégetésnek tartom, és minden egyes kalóriára szükségem van, mint ez jól látható, úgyhogy nem gondolkozom ezen. Józan azt gondolom, hogy nincs ilyen csapat, rációt nem látok benne, de én azt gondolom, hogy, hogy nekem már az is meglepetés volt, hogy Houstonból el lehetett cserélni, és azóta már kétszer elcserélték, úgyhogy never say never, de nem szoktam ezen gondolkozni. Hová teszed a Meps utolsó 10-15 meccsét? Hihető ezen idő alatt mutatott védekezés fenntartás a Na, ha nem lett volna a héten ilyen goberünk, meg ilyen nem, embidünk, meg ilyen jogicsunk, nem feltétlenül ebben a sorrendben, akkor az jött volna a step eh, Az, Azt, hogy a védekezést fenn lehet tartani ilyen szinten, azt, azt én abszolút látom. Tehát, hogy a, a védekezésben ez a jó, hogy, hogy az nem dobó forma, ami elmegy egyik meccsről a másikra, hanem az rendszer és fegyelem és a rendszer az marad, a fegyelem, hogyha a játékosokon múlik, marad. Tehát ha csak valaki majd a playoffban nem talál valami ellenszert, akkor ez a védekezés az abszolút fenntartható. Kérdés, hogy a támadó játékkal tudnak-e előrelépni? Filip írja, szia vaska. gondolom hallottál arról, hogy a Lakers Horton-Tuckert, Nant és egy elsőkörös piket adnak rentért szerinted tehát Nant elcserélni, hiszen még nem is láttuk játszani. Hát figyelj, azért azt gondolom, hogy Nantnak a jobb a híre, ő azért olyan fura karriert futott be a Miami Heatnél, és igen, valamennyire kockáztatás, de hát Tuckernek eddig hamar zuhant meg a részfény ahhoz képest, hogy tavaly kvázi ugye mellette tette le a voksát a vezetőség Alex Caruso mellett. Én azt gondolom, hogy, hogy ő a Lakers, amíg itt van LeBron James, mindig win-now üzemmódban van, azt, hogy spacingben ezt hogyan oldják meg, mert ha jön Grant, akkor az szinte biztosan azt jelenti, hogy davis centerbe kell állandóan játszatni, ezt majd ők kitalálják. Az egyik részt, az, hogy Horton Tucker és Nunn és egy elsőkörös tud adni a lékesz, ez biztos. Azt, hogy mindenki bejelentett Grantért, ez is biztos. Azt meg elhiszem neked, hogy ezt a kettőt összekötötték, Uh, Grant nagyon népszerű, szerintem a lékezben nem a legideálisabb fit, tehát uh, ebbe a csapatba inkább hoznék uh, külső embert meg dobót, mint, uh, mint még valakit a palánk környékére. Banka Dani, van ma létjogosultsága egy Scheckhez hasonló centernek? Felépítési játékstílus stb.? <kül> Hát ugye az látszik, hogy, hogy mb is folyamatosan hozza ki a játékát, miközben felépítésben, meg robustosságban időnként emlékeztet sekíloni Én azt gondolom, hogy védekezésben nagyon komoly kihívások elé állítaná őt a jelenlegi NBA. Úgyhogy támadásban én azt gondolom, hogy egy ilyen domináns csábú, hogyha és sekíloni azért gyorsan, tehát hogy megvolt a teste ahhoz, hogy ott kapja meg a labdát, ahhoz szeretné, és onnan meg nem vacilált, meg nem, 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 variált, átrántotta a fickót. Tehát, hogy nem lett volna nagyon időt feltétlenül kettőzni. Szerintem támadásban ma is nagyon kemény dió lenne, az más kérdés, hogy védekezésben mit tudná kezdeni. Ha arról az Oniról beszélünk, aki Orlandóban játszott az első három-négy évben, gyorsaságban, fizikumban, atletikusságban, neki viszont azt, gond, azt gondolom, hogy most is, most is lenne helye. Fun fact, így a Grafud Levente, Wiltnek van 118 meccse, ahol számolták a blokkokat, és 8,6 blokkot átlagolt ezen a meccsen. Elképesztő szám. Zsigmond András, mármivel idén sok kis fizetésért játszó játékos nagyot játszik, kit tartaná meg közülük jövőre? Martin Struss, Vincent, Jurceven, vagy van esély megtartani mindet? Hát szerencsére itt a spoterek, úgyhogy gyorsan megnézzük, hogy mi a Statusza ezeknek a srácoknak. Szerintem van, akinek jövőre is van közülük szerződése, de majd mindjárt megnézzük. Azt mondja, hogy Strusznak jövőre, Vincentnek is, és Omer Jurcevennek is jövőre van valamilyen valamilyen nem garantált szerződése, hogyha ezeket begarantálják, és hát hülyék lennének nem begarantálni ilyen első éves teljesítés után, akkor őket meg tudják tartani. Mártin tűnik lejárónak. Náluk ugye a a saját bőrgyogaik nekik szerintem még nem lesznek, mivel ők így a, 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 az utcáról jöttek be, tehát szerintem mindet nem fogják tudni majd megtartani, választani kell majd a hítnek közül. Hát nagyon sok minden függ attól, hogy mi lesz velük a playoffban, és ki hogyan teljesít majd közülük. Strust azt megtartanám. Igen, én valószínűleg struszra is nem mennék rá, hogy ha választanom kellene ezek közül a nevek közül. Ha van olyan deal, amiben ez, ez működő képes lehet. Dani közben írja hogy ilyen tárísz megszire gondolt, hát igen, ő igenő egy jóval, jóval, kisebb, jóval kisebb versenyző. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet mára. egy picivel korábban kezdtünk, igazából tízkor kezdtünk, amikor mindig kellene, csak általában az, hogy ilyen utolsó pillanatban szoktam bezuhanni a, a streamen, meg olyan jól sikerült a készülés, hogy, hogy el tudtam kezdeni időben. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, találkozunk majd még a hétvégén, én most elmegyek mindjárt egy jó meccsre, aztán utána, már ugye én fogok játszani a szar bokámmal. este Eliup, Eliup után pedig kis pihenővel NBA mérkőzés, Remélem, hogy ott is majd találkozunk, mint az összes csatornán. Köszönöm, hogyha megfontolod, hogy támogasd a Team Baskát Patreonon. Jó hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!